0: Dobrý večer vám všem. Vítejte na dalším webináři, který se realizuje ve Facebookové skupině Zlatá mince v závorce o finančních produktech a současně také ve Facebookové skupině Papučový investor. Dnešní webinář je zaměřený na investičné portfolia. Máme celkem tři hosty a jsme dva moderátoři. Čili, uh, dovolte mi představit hosty. Juraj Hrbatý, Finax. hezký večer. Juraj, prosím tě, unmuteň se.
1: Jasne. Dobrý večer.
0: <laughs> Dobře. Martin Luňáček, z
2: sportu. Hezký večer všem posluchačům.
0: A... Na chvíli nám vypadlo, ale opět se připojuje Andrej Rajčány z Ekros Privat Investments. Pokud se slyšíme, tak hezký večer. Dobrý večer, panem. Spolomoderovat mi pomůže Norone nepela ze facebookové skupiny Papučový investor. Zdravím vás, prývný večer. Pojďme rovnou na... První otázku. Je to základní otázka. Ce sú investičné portfólia. Prosím, pokuste sa odpovedať Všetne, Nora. Každý do 30 sekúnd a začínať bude Juraj.
1: Investičné portfólia sú v zásade veľmi podobný produkt, ako dneska poznáme v rámci fondového biznisu, takže ako fondy. Avšak hlavnou, hlavným rozdielom možno investičných portfólií je práve ten, že dokáže individualizovať prístup. To znamená, dokáže tomu investorovi možno individuálne ušiť na mieru jeho investičnú stratégiu, ktorý potom ten uh, správca s cenými papiermi uh, tomu klientovi riadi a individuálne mu môže nastavať podľa určitých jeho požiadaviek uh, investičnú stratégiu a následne aj tak správo. Takže v zásade veľmi podobné, ale viac individuálne. Dobre, Martin, tvoje definice?
2: Hmm. Budu asi velmi podobný. Pro mě je to profesionálně sestavená a hlavně řízená investice pro člověka, která odpovídá jeho profilu, jeho situaci, jeho cílům. A je sestavená z pečlivě vybraných instrumentů a hlavně řízená tak, aby se ten člověk o ní nemusel příliš starat.
0: Uh-huh.
2: Andrej?
3: No, Trošku už něco dodávat. Já jedině bych dodal to, že tam je nejdůležitější diverzifikace čiže rozloženie jednotlivých finančných aktív či už geograficky, sektorovo a samozrejme s rôznou splatnosťou a cieľom je teda maximalizácia výnosu, čo pri čo najmenšom riziku toto ešte by som tam podal.
0: Uh-huh. E, Neroje, ešte niečo, co by si doplňal? Tej...
4: Um, myslím, že, že bolo všetko povedané. Ja to možno iba zhrniem. Je to v podstate nejaký mix správne namiešaných, správne namiešaných investičných nástrojov alebo produktov, ktoré má tomu klientovi alebo tomu, tomu investorovi pri akceptovateľnom riziku s primeranou istotou pomôcť dosiahnuť ním, ním želaný výnos, respektíve investičný cieľ. Čiže asi to, čo bolo povedané trikrát predo mnou, tak som iba, iba nejako zopakoval. Ale páni, keď sme už vlastne pri tom, že, že vlastne investujeme, tak asi najčastejšou otázkou a možno aj aj najčastejšou chybou uh, vlastne investorov začínajúcich je možno, že majú také nejaké neprimerané očakávania, takže skúsme dať tak, tak ako úplne na rovinu, čo je to realistický zisk, respektíve výnos, ktorý môžu klienti očakávať. Uh, uh, skúsme, skúsme najprv Martin.
2: Já můžu asi říct to, jaký zisk dosahovaly ty naše portfolia řízen v minulosti. Tam samozřejmě s ohledem na rizikový profil, protože těch rizikových profilů máme celkem 10 od konzervativních až po ryze akciový dynamický portfolia. Mám to tady před sebou, ten roční zhodnocení u té nejkonzervativnější bylo kolem 5%, naopak to nejvíce dynamické portfolio se pak roční čisté zhodnocení pohybuje kolem 10%. 10%. A pak samozřejmě ty jednotlivý profily jsou někde mezi tím. To znamená, tohle je to bylo v minulosti a myslím si, že podobně to může být očekáváno i do budoucnosti. Dobře,
3: Andrej? Já vždy hovorím o tom, že nepozeráme se až tak úplně, čo, čo bolo, ne? že ty předchádujce výnoceně za zárokou, mm. ako se budou vyvíjat ty aktiva do budoucnosti, ale keď se na to pozrieme skutočne na dlhom investičnom horizonte, tak ja osobne som za taký ten, ten dlhodobý, kde pri akciách skutočne, keď niekto dosiahne tých 6-6,5% ročne v tom dlhodobom horizonte, ja 20-30 rokov, tak môže hovoriť o tom, že dosiahol asi takéto priemerné zhodnotenie. To je pri akciách. Pri dlhopisoch tam samozrejme to musí byť trošku, trošku menej. A okolo tých 4 je reálny výsledok v tom dlhodobejšom horizonte a alternatívne investície je to niečo medzi tým. Hej? Čiže, čiže to, to, čo nie sú akcie, to, čo nie sú dlhopisy, tak to sú tie alternatívne investície. A tam my hovoríme, alebo naše, naše prepočty ukazujú okolo tých 4,5-5 Ale pri každej takéto investície my sa pozeráme na, na tzv. volatilitu. Čiže to, ako sa takéto aktívum v tom dlhodobom horizonte a správa
4: to s svojou Čiže K tomu sa, sa také dostaneme, ak, ak ešte môžem, môžem jurajtý skús s tým výnosom.
1: A ja úplne teda s Andreom nesúhlasím, pretože keď sa pozrieme na tie dlhé horizonty, tej burza historicky dlhodobo prináša zhruba 10% akciová burza. To znamená, že tie akciové výnosy by sa naozaj mali pohybovať niekde na úrovni 10%, po poplatkoch možno na úrovni 9%. Pretože keby bol taký malý rozdiel medzi konzervatívnym a dynamickým spôsobom investovania, tak pravdepodobne tomu žiadnemu investorovi by nestalo za to investovať dynamicky, keď je že ten zisk z toho rizika by bol taký malý. Hej. Keď André hovorí, že 6-7 voči 4, tak to sa mi zdá príliš málo. Ja si osobne myslím, že dneska sa môžeme na tých dlhopisových portfóliach pohybovať niekde okolo 2 a pri tých dynamických, pohybo- dynamických portfóliach by sme sa mali naozaj niekde pohybovať okolo 9%. percentách. André, chceš reagovať?
4: Áno,
3: áno, určite. Ja vám pred sebou totiž index S&P od roku 1900 do roku 2020 a vidím equities 6,8% a bondy 2,3%. A teraz hovorím o uh, anualizovaných uh, reálnych, uh, reálnych výnosoch.
1: Hovoríš o reálnych výnosoch, ale podľa mňa toto, toto nebolo 100, povedané. Ej, čiže reálne výnosy áno, len ako keby, to ľudia nepoznajú, hež, že sú to reálne výnosy očistené o infláciu. Oni sa pozerajú na to, ako vlastne ten index stúpa. Takže ja som to bral teda nominálne.
4: Čiže iným slova, my reálne musíme pozerať na to, že ad jedná, koľko nám to zarobí nominálne, ale aj potom, koľko si o tých x rokov za tie peniaze vieme kúpiť, to, to, to asi dáva zmysel. Uh, toto sme hovorili o tom raste. ty si Andrej načal už tú nejakú volatilitu, takže to je tá vlastne proti protistrana výnosu, že áno, chcem niečo zarobiť, ale za akú cenu, tak sa poďme možno baviť o tom, že, že s akým poklesom investície môžu tí klienti vlastne krátchodobým môžu počítať. Tak skôc prípadne, Andrej, ty začať teraz.
3: To je, to je, z môjho pohľadu, tá volatilita, ona môže byť taká dvojsečná. Ľudia považujú tú volatilitu alebo tú rozkolícenosť za niečo zlé. Ja hovorím, možno z krátkoho pohľadu sa na to nepozerá dobre, na ten účet, ale bez volatility alebo bez tej rozkolícenosti zase by neboli nejaké príležitosti, neboli by výnosy. Keď sa pozrieme na rok 2020 a v tom, keď sa tak, tak myšlienko prehodíme do, do toho marca, tak tam sme zažili za pár dní ten, ten pokles na úrovni viac ako 30% za pár dní. Ale ako ten rok neskončil, až tak veľmi zle. A najvyššie tí, ktorí investovali v tom vhodnom okamihu, vedeli zarobiť aj 30, 40, 50%. Takže treba byť pripravený na to, že akcie nám kľudne v niektorých rokoch môžu urobiť ten pokles aj na úrovni okolo 40%, ako to bolo v roku 2008 ale práve naopak, toto nám tvorí tak, takú, tak, takú možnú výzvu alebo takúto príležitosť. Že my práve naopak, keď je tá rozkolísanosť, hovoríme o tom, že skúste dopriemerovať. Keď tú investíciu považujete za, za vhodnú, tak toto je vhodný čas na kúpu v zľave. Takže možno čakať pri akciách skutočne veľké výnosy, veľké poklesy, ale ako sme sa aj bavili, tie, tie výnosy pri akciách sú rádovo, môžu byť od, od tých, ako sme sa už aj predtým rozprávali, od tých, z môjho pohľadu, tých 6 toho reálneho a, a vieme, že za posledných pár rokov to urobil v priemere tých 10%. Pri dlhopisoch samozrejme je to trošku iné, ale aj tu pri dlhopisoch máme roky, kedy na tom horizonte jedného roka sme mali pokles aj, aj 18%. Ale keď sa na to pozrieme z dlhodobého hľadiska, takých tých 20 rokoch, tak z tých, z tých veľkých dlhopisov prakticky neexistuje niečo, čo by, alebo z tých, z tých nástrojov neexistuje niečo, čo by bolo v mínuse. Čiže krátkodobo v poklesi, ale z dlhodobého pohľadu je to, je to, je to v a Všetko je v pluse.
1: Čiže, čo, čo by si povedal
4: možno klientovi, ktorý teraz príde a vidí, pred mesiacom som, som vám dal peniaze a teraz som 18% v mínuse. Čo teraz? Čo, mu, čo je tam, tá message prvú, ty dávaš?
3: Keď, keď niekto takýto príde a začne, ma, alebo začne mojich kolegov grilovať, ani potom ja, ja im hovorím, pozrite, keď je niekto v minuse, je, je to ideálna príležitosť na dopriemerovanie. Je to ideálna príležitosť na kúpu, ale samozrejme musím si byť vedomý toho, že som uporadil dobré, nie že som uporadil poradil nejakú tzv. zápalku, ktorá vzhorí. Ale pokiaľ je to investovanie za rozmyslom, tak je to vhodný čas na doinvestovanie.
4: Jasné, rozumím. Páni, chcete nějako doplnit, reagovat
2: ještě? Já můžu tam doplnit nějaké čísla za portu. Tam skutečně ten krátkodobej pokles třeba loni, kdy to bylo dobře protestované tím koronavirem, tak z toho vrcholu někdy v koncem února k tomu... 20. 5. březnu tuším, kdy byl ten největší, to největší dno, tak akciový portfolio nám kleslo zhruba o 25-26%. Samozřejmě ty konzervativní míň, tam to bylo někdy pokles kolem 10%, ale uh, tady je dobré si opravdu uvědomit uh, nebo rozdělit uh, tady ty krátkodobí pokresy, poklesy od těch uh, dlouhodobých, protože asi bychom jenom velmi těžko hledali v historii třeba pětiletí, sedmiletí období, kdy uh, bychom našli v nejakú křivku, ktorá by bola klesající na takhle dlhým horizontu. Dow
4: Jones od roku 1964 do roku 1991, alebo 1961 až bol v podstate, kým sa dostal na nulu, doba zotavenia, či je tam 30 rokov, áno.
2: A, ale proto je určitě dobrý diverzifikovat, ať to jak geografický, tak prostě sektorový, že jo? Jones to je víceméně sektorový index uh, americký, takže, takže proto ty portfolia i my v portu skládáme velice široce diverzifikovaný tak, aby nekopírovali jenom jeden sektor nebo jeden trh, uh, ale měli ten záběr výrazně širší.
0: Dobrý, Jura, chcete ještě
2: nějako reagovat ty? Ně.
0: Ně? OK. <laughs> Pojďme se podívat, taková základní otázka, kterou by se Lake mohl položit, je, že kde je základní přidaná hodnota, kterou vlastně zprávce portfolia svým klientům nabízí? Martin, můžeš začít jako první.
2: Já to vidím v té bezstarostnosti a přístupu k té odborné zprávě, protože když si to chce dělat člověk prostě sám, Stráví tím strašně moc času a zpravidla nedosáhne tak dobře diverzifikovaného portfolia a tak dobře vyváženého rizikově váženého výnosu, to znamená poměru mezi tím výnosovým potenciálem a tím rizikem, které podstupuje. V tom vidíme asi největší předanou hodnotu, pokud si člověk třeba u nás nechá postavit portfolio tak vlastně dostává tu odbornost, odbornost skupiny Wutan Company, což je vlastně finanční skupina se 30 letou historií, široce se zabývá investicemi a dlouhodobě má výsledky, a vlastně to know-how, téhle skupiny se promítlo do těch portfolí, které skládáme pro ty naše klienty.
0: Mm-hmm.
2: Juraj?
1: Myslím si, že taková ta náveče přidaná hodnota může být někdy někde něčem jinom, že tam může být například o vzdelávaní, hej, alebo prístupu ku klientovi, kde vnímam to tak, že dnešné banky, nenaúči, alebo tie správcovské spoločnosti, hej, to sú vlastne ich uh, cerské spoločnosti častokrát, tak ne, ne, nenaučili sa predávať tie investície tak, aby to ten klient dostatočne dobre porozumel, pochopil tomu a dlhodobo bol nastavený, že investovanie je najlepšia cesta ako zbohatnúť, hej, že častokrát si to tam tí ľudia len v tej banke nejakým spôsobom odložia, ale práve my uh, máme ten edge, hej, že my sme ako keby ten, ten fintech, ktorý dokáže tým ľuďom, uh, zrazu oni porozumeli to, čo je tá investícia, po, uh, dokázali, dokázali my ich vzdelávať dlhodobo, kontinuálne, dokážeme im tú roz, investíciu rozdeliť na niekoľko takých chlievikov. To znamená, že my ich učíme kyblikovať tie investície, že toto máte na... Finanč, uh, finančnú rezervu, toto máte na dôchodok, toto máte na, na deti. Každý ten jeden účet, tým, že máme individuálny prístup, má individuálne nastavené riziko. A toto si myslím, že je vec, ktorú bežne v tých bankách nedostám. Takže mm. toto si myslím, že ja, ja pokladám osobne toto za na najväčšiu pridanú hodnotu.
0: OK. Andrej?
3: My... Uh, hmm. Upradnosťujeme taký, taký osobnejší kontakt, čiže my možno nemáme tých klientov toľko ako Finhax, ale u nás v Akrose každý ten jeden klient má svojho, svojho osobného bankára, znamená to investičného konzultanta, s ktorým preberá svoju finančnú situáciu, ten zistuje jeho preferencie a tak ďalej, čiže na mieru mu vlastne konštruujeme, to jeho portfólio, takže tam je aj tento jeho poradca, aj taký, akýsi behaviorálny kauč. keď má...
0: Po je takové osobnejší. Osobnejšie.
3: Snažíme sa to robiť osobne a robíme to teda už dlho, tak sa to osvedčilo, čiže ten, ten rast je tam skutočne každý rok. Takže toho klienta brzdíme, keď má nejaké až príliš veľké oči. A zase, keď trhy padajú, tak ho zase brzdíme, aby panicky nereagoval. Čiže to, to je jedna z takých vecí, ktoré my kladieme ako taký ten tak jeden dôraz, ten osobný prístup, osobná starostlivosť a efektívne iné, potom výber z toho najlepšieho, čo na trhu existuje. Uh-huh.
0: Technická poznámka... Kdo nás sledujete, tak výběr hostů do tohoto webináře byl daný podle toho, jak dopadly společnosti v kategorii Zlaté mince investičné portfolia. První tři místa, čili vlastně zde uvedení zástupci jsou zástupci firem, které skončily na prvních třech místech Zlaté mince, podrobnosti se najdete na webu. Pojďme na další otázku. Andrej, mohl by si začít a vlastně podle toho, jak teď si odpověděl, tak asi budeš odpovídat trochu jinak, než Juraj anebo Martin, kde je taková ideální cílová skupina pro investičné portfolia?
3: My dlhodobo vlastně spravujeme majetok, většinou teda ľuďom, kteří jsou tak viac monitní, nazvíme to. vychází to teda i z našeho zameraně, který máme takový, vlastně ty naše návrhy individuálních portfolií robíme, od takých efektívne, samozrejme od nejakých 150-200 tisíc. Som si vedomý toho, že môže to byť pre niekoho pomerne vysoká suma, avšak máme samozrejme aj produkty, keď je to od nižšej sumy, to sú tzv. tie sporiace schémy. Dokonca to robíme aj pre korporátne inštitúcie. našou takým pilotným projektom je spolupráca s Continentalom, kedy priamo investuje... A je uh, teda pre svojich uh, zamestnancov a vytváraním takovým důchodkovým uh, vánkušem, mm-hmm. takže toto robíme skutečně od... Okay. Uh,
0: takže v tom případě uh, jsou to lidé asi 150 tisíci a více, případně firmy?
3: Je, je to optimálné, ale nehovorím, že nerobíme je menej. Mm-hmm. Ale... Je to optimálne potom na prípravu teda kvalitného portfólia, to sa nám otvárajú mm-hmm. vlastne možnosti investovať aj do, do nejakých komplikovanejších nejakých okay. nástrojov. Ok, rozumiem.
0: Uh-huh. A Juraj, cílová skupina pre investičné portfólia?
1: Od 0 do 99. <laughs> Myslím si, že... Um, máme, naozaj máme klientov, uh, deti, ktoré sa práve narodili. Máme, aké dobré, asi 99-ročného klienta nemáme. To sa ospravedlňujem, ale mohli by sme mať. Uh, my si myslíme, tak ako asi uh, Portu podobne, ten, uh, je, tá, hovoríme o takej tej demokratizácii toho investovania. Ne? To znamená, že to investovanie by malo byť naozaj pre každého, malo by byť jednoduché pre každého. To je taká naša tá základná filozofia. Z toho vychádzame a my si myslíme, že to správne a jednoduché a kvalitné a efektívne investovanie je úplne rovnaké. Či máte 20 eur, alebo máte milióne eur. To znamená, že naozaj my máme klientov, ktorí s rovnakou investičnou stratégiou investujú 20 eur mesačne a sú klienti, ktorí s to istou investičnou strategiou investujú s nami milióny. To znamená, takže v zásade nevidíme v tom nejaký rozdiel, pretože my veríme, že ten spôsob investovania, ktorý ponúkame, je najlepší, najvhodnejší Samozrejme, máme, máme jedená strategií, to znamená, že pre nejaké určité rizika máme nastavené tie portfólie, ale verím, že ak je niekto dynamický, či je niekto dynamický s 20 eurami alebo s miliónom eur je to úplne jedno. A OK, jediné, čo máme možno troška naviac, že presne v tej kategórii, kde sa pohybuje aj, aj ECROS, tak tiež máme v podstate individuálnych poradcov, ktorí môžu klientom trošku lepšie pomôcť nastaviť svoje uh-huh. priority a tak dále.
2: Uh-huh. Uh, Martin? Já si jenom velmi krátce, a vlastně souhlasím velmi s Jurajem, protože ta naše filozofie je hodně blízká Finaxu. My věříme opravdu stejně jako Finax, že ať už chce prostě si člověk dávat 20, 50 tisíc euro měsíčně prostě stranou, tak to portfolio by mohlo být vlastně velice podobně sestaven bez ohledu na to, jaký je ten majetek toho klienta. A nechceme nikoho diskriminovat jenom proto, že nemá toho majetku, třeba tolik. Takže i ta naše poplatková struktura je nastavená tak, že opravdu stejný procentní poplatek platí člověk, který u nás zainvestuje 100 euro jako ten, co má třeba několik milionů. Dobře, uh,
0: uh, poprosím, uh, další otázky, snažíme se odpovídat co nejstručněji, protože uh, byli bychom rádi, aby jsme se vyšli do jedné hodiny. Nero, pokračuješ, ptáš se? Jasné, jasné, já jsem se
4: možná vrátil trošičku náspět, ty si, Martine, hovoril na úvod, že... Uh, Keďže tá, tá vlastne pridaná hodnota toho správcu je v tom, že človek keby si to chcel robiť sám, tak si to musí, musí si naštudovať, musí všetko spraviť okolo toho a častokrát nevie si to tak ako keby zostaviť. Tak možno tá otázka je, keď vie, ako zostavujete tie svoje portfólia, čo sú tie, neviem, základné princípy na, na základe, ktorých to vlastne budujete, podľa čoho ste tie vaše portfólia urobili práve také, ako ste ich spravili? To je, to je možno jedna otázka a, a možno aj taká podotázka, že do akej miery vlastne nechávate klientov, ako sa
2: hovorí, ho kecať do toho, že čo v tom ešte má byť, alebo, alebo nemá byť. Sa to je otázka, o ktorej by šlo mluvit dlouhý hodiny, takže ja možná začnu a věřím, že kolegové mě pak, mě pak doplní, ale v tom jádru ty naše portfólia sa snažíme skladať tak, aby kopírovali vývoj akciového, svetového akciového, dlhopisového, případně komoditního trhu. A jak už jsem zmiňoval, na začátku máme 10 rizikových profilů, v rámci kterých k sobě mícháme akciovou, dluhopisovou, komoditní, částečně i realitní složku, tak, aby to odpovídalo tomu jednotlivému rizikovému profilu toho daného investora. Nicméně ta, ta opravdu filozofie je přiblížit tu strukturu těch našich portfolií, rozmístění významnosti těch jednotlivých regionů a sektorů. Uh, takže to je asi to, z čeho vycházíme. Pak samozřejmě náš tým analytiků uh, pešlivě vybírá ty jednotlivý instrumenty. Koukáme se na spoustu kritérií a mohl bych tady jmenovat uh, desítky, které vždycky porovnáváme tak, abychom vybrali kvalitní instrumenty, uh, které mají prověřenou historii, jsou nízkonákladový a tak dál. Takže o tohle z to my se opíráme, vycházíme prostě z nějakých akademických uh, Poznatku, koukáme sa na best practice, jak to dělají prostě v zahraničí veľkí správci v Americe a od toho se vždycky odpíchneme.
4: Čiže iným hovorí, hovorí, že ak to správne chápem, je tak, že, že sa pozrite na to, ako sú rozložené peniaze na svete a do toho v podstate investujete aj vy v takom pomere, ako je to rozložené na svete? Alebo je to inak. No.
2: Od toho vycházíme, pak samozřejmě máme investiční komisi, která kouká i na nějaké analýzy, na nějaké predikce. Nicméně to naše strategické rozhodnutí je opravdu dlouhodobé. A my se nesnažíme dělat nějaké krátkodobé taktické úpravy, že bychom řekli, teď nadvážíme Japonsko, teď podvážíme Čínu, ale snažíme sa opravdu dlouhodobě kopírovať výkonnosť toho trhu a to kopírování spočívá v tom, že ty peníze rozmyslujeme veľmi podobne tomu, jak je rozmyslň, nebo velikost a významnosť tých jednotlivých trhú. Mm-hmm. A, a má klient, klient možnosť povedať, že jako, tak, tak áno, commodity áno, alebo nie, alebo... Ano, ale, ale... My, a to možná investoři, kteří s náma investují, ví, nabízíme dvě základní služby, říkáme jim portfolio na míru, kde právě máme těch 10 rizikových stupňů, ze kterého klient může volit, respektive my mu doporučíme, on se to pak ještě může upravit podle sebe tu rizikovost, myslím. A tou druhou službou, kterou vlastně nabízíme, jsou vlastní strategie, nebo možná tematické strategie, kde ten člověk má opravdu volnost namixovat si to podle sebe, třeba si vzít strukturu toho portfolia a třeba ji doplnit o nějaký sektor, plácnu elektromobilita. Člověk často jezdí třeba elektroautem, je mu to blízký nebo třeba sociální, sociálně odpovědnou společnosti, tak to může o to doplnit a utvořit si to tak podle sebe.
4: Dobré, děchujem. Já, já, uh, teraz, teraz dám, dám prístor, uh, prístor, uh, prístor uh, tentoklad Jurajovi, uh, ale uh, po, potom by mám celkom zájímalo, že máš takovou statistiku, že ty lidi, kteří si vlastné výberu a vyskladají, či jsou úspěšnější alebo menej úspěšní jako tie štandardné. To a, se ho hned.
2: Jednoduchá okay. odpověď uh, v průměru nejsou nejsou úspěšnější. Nejsou, nejsou. Vidíme, zhruba 80% peněz, který spravujeme, je umístěný právě v těch portfoliích, kterých řídíme my a ty dostahují i dlouhodobě lepší výkonnost. Rozumím.
1: Juraj? My to robíme velmi podobně jako Martin, len teda nedáváme klientům priestor do toho, aby do toho kecali, protože si právě kvůli tomu, kvůli tým 20% veríme, že je nejlepšie keď tí klienti do toho nekecajú, ale možno by som to len zjednodušil, že kým väčšinou predtým pre toho diváka, že predtým uh, mali za toho portfóliu manažera niekoho, kto hľadal tie najlepšie tituly, tie najlepšie akcie, ktoré najviac pôjdu, tú ihlu v kope Sena, tak to naše investovanie je, že my kúpime celú kopu a tá diversifikácia, ten dlhodobý výnos spraví svoje. a štatisticky povedané... Majú klienti možno celosvetovo viac ako 95% šancu, že zarobia viac ako zvyšný profesionálny manažery, ktorí spravujú rôzne fondy, aktívne riadené. Takže tá pasívna správa a kúpiť tú celú kopu sa dlhodobo najviac vypláca.
4: Andrej, ty, ty možno budeš mať trošku iný pohľad na veci? Z titulu toho, ako vy kreujete portfólia? My
3: v prvom rade vždy vychádzame... Vlastne z diskusie s klientom, plus samozrejme rovno štandardné rizikové profily klienta. A tým, ako som hovoril, že ten náš prístup je taký viac osobný, tak pokiaľ je to pre toho klienta vhodné, tak robíme s ním tzv. návrh individuálneho portfólia. To je taký, taký kompilát, by som povedal, zloženie vlastne z tých manažovaných portfólií, ktoré máme v akrose 3, vlastne to je dlhopisový, akciový, alternatívny a ktorý potom doplňame nejakými ďalšími nástrojmi. Vzhľadom na to, aké má klient preferencie, ako má nastavený ten svoj nejaký rizikový apetit, a očakávania horizont. Čiže na základe toho potom vypracujeme celý návrh, akým spôsobom do čo investovať, kedy investovať, ako diverzifikovať, ako postupne investovať a podobne. Čiže je to taký viac, tak sa s, tým, s tým portfóliom viac hráme, a, a počúvame toho, toho klienta, častokrát aj jeho preferencie typu, kedy by potreboval prostriedky, sú tam napríklad každý, každý rok môže, môže si vybrať časť, aby mohol niečo, niečo zrealizovať, to, čo má naplánované a podobne. Čiže môže to vyzerať, že si do toho dáme veľa kecať, ale paradoxne si myslím, že tí klienti jsou rádi, že jim načůváme a že jim věci potom připravíme na náměr.
1: Mm-hmm. Jasné, rozumím. E, já
0: ti jenom do toho na, na okamžik skočím, když to schrnu z laického pohledu tak. Uh, Jodaj tvoří balíčky, uh, které prodává klientům s tím, že tady máte ta balíček a nestarejte se. Uh, Martin nechává klienty do toho trochu hovořit a Andřej už se vyležně specializuje na komunikaci s klienty. Každý jste, každý jste takto svým způsobem trochu jiní.
4: Mm-hmm. Uh...
0: A možno je to tak, že ak
4: teda správne chápem, že uh, tak zatiaľ, čo v podstate, keď sa niekto rozhodne ísť a, a vlastne skopírovať portfólio, ja neviem, Portu alebo Finaxu, tak to relatívne ako ľahko dokáže urobiť, uh, kdežto portfólio v podstate ECROSu je, je, je viacej uh, vlastne unikátne per, per klient, takže je, je, tam, je to ako keby ťažšie kopírovateľné to správne chápem, hej?
3: Tak kopierovateľné, my, my sa netajíme tým, čo vlastne do portfólii miešame, yeah. ale je to taký, taký trochu mix. Je to to, to čo priamo, priamo riadíme, tak do toho si zase až tak toľko, keď sa nedáme, ale tomu klientovi ukazujeme, že keď diverzifikuje, že, že, že rozloží svoje aktíva, mm. že investuje postupne, tak má to no. svoj význam a v dlhodobom horizonte sa to, sa to vypláca a, Myslím, že takýmto spôsobom aj ten klient má takú... Tak, tak lepšie, lepšie sa cíti, keď my mu to nejakým spôsobom snažíme vysvetliť a, a naše, naše princípy, ako ho... Tak, nechcem že to vzdeláte,
4: ale ukázať ako ako to vnímame my. Uh, ty, ty, si, ty si použil výraz diversifikácia, sa možno teraz budem trošku venovať diverzifikácie ako takej. Um, Chápam, že, že každý má nejako nastavené tie svoje portfólie, a mňa viac Zaujímavá, ako čo, toho, čo som pochopil, v podstate financaiportu majú tie portfólia veľmi široko, geograficky um, a, a možno aj nejako triedno, aktívo, vod, komodity a tak ďalej, vlastne rozdiversifikované. Ale čo sa týka, týka vlast, vlastne diversifikácie z pohľadu nejakého časového horizontu, um, um, tak to robíte diversifikáciu, lebo čím mám dlhší horizont, tým v podstate nižšiu diversifikáciu potrebujem, lebo krátkodobú volatilitu nepotrebujem až tak veľmi, veľmi manažovať. Čiže tá otázka je, že či nejako zvažujete vlastne investičný horizont klienta a mieru diversifikácie prispôsobujete aj tomu a ak áno alebo nie, tak prečo? A skúsme možno, Andrej, začni ty, keď si vlastne končil toho to diversifikácie, tak začni a pôjdeme cez, cez Martina a potom potom náspredí Juraj.
3: Ako som spomínal, my urobíme návrh individuálneho portfólie, ktorý už sám o sebe je diversifikovaný, ale my, my ten vlastne ten náš veľký model sme založili na, volatili- na správaní sa tých korelácií, mm-hmm. interakcií medzi tými jednotlivými aktívami. Čiže my máme taký veľký model, ktorý nám ukáže v tom, v tom dlhodobom časovom horizonte, kde by sme sa asi mohli nachádzať. Je, je to štatistika, samozrejme, mm-hmm. všetko závisí od kvality dát. Čiže berieme do úvahy, ako som spomínal, korelácie, volatility tých jednotlivých nástrojov, takú očakávanú výkonnosť a na základe toho sa snažíme namodelovať alebo ukázať taký ten z našeho pohľadu optimálny spôsob nejakej cieľovej alokácii, ako má vyzerať pre, pre klienta. Čiže možno to znie komplikované, ale vlastne zoberieme všetky možné nástroje, ktoré máme, z, zmiešame ich dokopy, zoberieme do úvahy aké, aké riziko je ochotný klient podstúpiť, nejaký dlhý čas a z toho vlastne nám vypadne ten náš návrh individuálne portfólie. Čiže asi takto to robíme. Rozumiem, Martin.
2: My tohle jsou určitě věc, kterou bereme velmi v potaz a je vlastně pravda, že s, s rostoucí rizikovostí těch portfolií trochu klesá ta diverzifikace mezi různý třídy aktiv. Zatímco u těch konzervativnějších portfolií máme tam dluhopisovou složku, komoditní, realitní i akciovou, u toho nejvíc dynamického portfolia už zůstává pouze ta složka akciová. To znamená to ale, že by nebylo to portfolio diverzifikovaný, My ty portfolia, a to tady ještě nezáznilo, skládáme z instrumentů indexových, jsou to a které jsou sami o sobě velmi diverzifikované. A když se podíváme na dlouhé horizonty, v 10-15 let, tak ty akcie dávají vlastně největší smysl. Úplně nemá smysl dávat tam lidem dluhopisy nebo zlato, když opravdu ten horizont je dlouhej. Takže je tam nižší diversifikace, to se týká počtu tříd aktiv, ale ta diversifikace je tam furt velká a je to hlavně dan využíváním těch diversifikovaných etf ja sa
4: skôr, ak môžem, mňa ja skôr zaujímavé o takéto, že keď, keď má niekto portfólio vyberie, jestli, ja neviem, nechcem 100% akcií, chcem mať, 80% akcií, 20% dohopisy a tak ďalej, tak teraz či je rozdiel v tom, ako, ako to vlastne diversifikuje, keď má človek, ja neviem, 10-ročný horizont, alebo 30-ročný? Alebo je to rovnaká diversifikácia?
2: V tomhle v tom prípade je to rovna, stejná diversifikácia. Mm-hmm. Protože pokud ten človek vybere třeba tu naši, ja neviem, osmičku. Uh, tak v podstate všichni mají uh, stejné to složenie teho daného mm. portfólia.
1: Ja sa tu tak troška smiejem nad tým, alebo uh, smiejem, možno to je tak až príliš úrazlivé slovo, ale um, môj kolega, se. alebo Rado, Rado ktorý, uh, s ktorým zakladal, uh, zakladal som Finax, pracoval 9 rokov v, uh, v e ako portfóliu manažer. A jako, boli možno roky, kedy dokázal takúto aktívnu stratégiu poraziť, poraziť trh, ale ako potom prišli roky, kedy za tým trhom ďaleko zaostávala a preto prišiel do toho finanxu, pretože pochopil ako portfólio manažer to, že dlhodobo nikdy nedokázal poraziť trh hej, a preto pochopil, že najlepšie možné riešenie pre toho klienta, akéhokoľvek klienta, či je to malý klient alebo je to veľký klient, či má 200 tisíc eur a máme má, má, má mať k nemu nejaký individualizovaný prístup alebo... Alebo je, to veľký, alebo je to úplne malý klient, ten prístup má byť z jeho pohľadu najlepšie a najvhodnejší práve cez to pasívne formy investovania, cez indexové fondy ETF, kedy naozaj kúpite extrémne široký všetky firmy, ako spomente si v akúkoľvek veľkú firmu na svete, či je to IBM, je to Google, je to Apple, všetky možné firmy, je to aj Kaufland, je to aj Lidl, ale aj keď, ja neviem, nakúpite si len nejaké rožky v tom Kauflande, tak vy v zásade cez tie široko divizerifikované indexové fondy prispievate kamiónom, ktoré to tam vozia, prispievate farmárom, ktorí nakupujú John Deere, lebo tie sú zase na burze, uh, to sú traktory, to sú rôzne uh, hnovivá a tak ďalej. To znamená 70% všetkých vecí, ktoré vy míňate, investujete v prospekt týchto firm, ktoré spoluvlastnite. A to je v podstate taká úplne jednoduchá predstava. To znamená, že nič vôbec netreba komplikovať, ja si osobne myslím, že aj preto v podstate sme my a, túto súťaž vyhrali o tú Zlatú mincu, pretože robíme to investovanie jednoduché, prístupné pre každého a zrozumiteľné. Hej, to znamená... A...
0: Zareagujú trošičku proti otázkou, pretože som, pretože som organizátor sú tiež zlatá minca. Není to o, pasívny versus aktívni portfólia také o tom, že v dobrých časech tá pasivní portfólia poráží, ale když dobré časy přestanou, tak to aktivní v portfóliu má výhoru anebo geograficky ne, v regionech, které mají problémy. ta aktivní správa je lepší než pasivní?
1: Vôbec, keď sa pozriete na výsledky za minulý rok bežných fondov, hej, tak absolútne... Nechcem povedať, že nie všetky pohoreli, ale napríklad, poviem jeden príklad, hej. Je tu dôchodková správcovská spoločnosť, sa do 365, hej, pán Kaňa minulý rok strašne sa navážal do týchto pasívne riadených stratégií, že aký sú oni, že on by v živote neinvestoval hej, do uh, pasívne uh, riadených, hej, že iba aktívne, iba aktívne, hej. Uh, za, akože minulý rok išli perfektne mali 20, cez 20, 20 25% tuším, performance hej, a prišiel tento rok a úplne zhoreli fakla, hej, že keď sa na to pozrieme uh, od roku 2012 kedy prišli indexové fondy uh, priemer tuším ten trh je niekde na úrovni 9% ich portfólio a aktivne riadené bolo 3% hej. Mm-hmm. Uh,
0: da, Dejme profesor Andrej zareaguješ? Ale neviem, či sme sa
3: správne pochopili. Naša, naša stratégia je, máme manažované portfólia, ktoré sú nami priamo manažované a tieto sú založené presne na, na pasívnych nástrojoch. Mm-hmm. Keď, keď Juraj spomenul rada, tak viem, že v Akrose až taký fanúšik týchto ETF-iek nebol, ale aj vlastne inteligentné portfólia, ktoré sme my zaviedli pred piatimi rokmi tak boli založené vyslovene na na ETF-kách a toto pasívne investovanie, vlastne výber ETF-iek, to to je ten základ tých našich manažovaných portfólií a tie potom doplňame samozrejme inými nástrojmi. A a to, čo som hovoril, tak ten návrh individuálneho portfólia stojí presne na, na pasívnych nástrojoch, ktoré, ktoré v týchto portfóliách máme. Či už sú akciové, či už sú dlhopisové, alebo alternatívne. Čiže gro týchto, týchto investícií je, je v tomto plus, doplňame to samozrejme ďalšími, ďalšími aktívami.
4: Mm-hmm. Jasne, jasne ja to môžem, prosím pekne pekné jednú, lebo to, to, to mi, to mi ako, ako veľmi dobre sadne tá otázka, ktorú máme pripravenú, máme ju až tak niekde na koncu a ja ju, ja ju, ja ju posuniem trošku hore. A to je to, že sa týka pasívneho, pasívneho investovania, takéhoto indexového, tak, tak vlastne niektorí kritici toho pasívneho investovania tvrdia, že, 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 že to dokáže spraviť proste tie veľké a že, že je to rizikové. Tak, tak aký je váš pohľad na toto? To znamená, oni v podstate hovoria, že, že tým, že vlastne to kupujeme, tie spoločnosti, ktoré sú veľké a sú ešte väčšie, tým tam, tam majeme peniaze, ten sme známy štandardný argument. Ten Možno krátke vyjadrenie k tomuto, či už, aby sme prípadne upokojili ľudí, ktorí na tým uvažujú, alebo... Juraj,
0: mohol by sa začítať, áno. My
1: sme k tomuto robili aj nejaký blog, aj nejaký webinar, myslím, že k tomuto rado práve robil. Je to... nechcem ja, to to... Ten... Blúd, je to ľudia, ako keby nazú si ako chcú. Um, v zásade treba povedať, že dneska, dnes sme ešte tak ďaleko, aby uh, tí individuálni investori, ktorí majú schopnosť ovplyvňovať ten trh, uh, nedokázali ešte ovplyvniť. Je to znamená, áno, možno v Amerike, americkí investori, už uh, viac ako 50 investícií domácnosti amerických je pasívne riadených. Celosvetovo sa však pozeráme ešte na stále veľkú, ešte myslím, že majorita aj bude aktivne riadených. A treba povedať, že sme ešte veľmi, veľmi ďaleko od toho. A je, a je možné, že raz príde čas, kedy uh, tých pasívnych investícií bude už toľko, že práve tí aktívni konečne uh, začnú uh, mať ten prínos, aký tvrdia, že majú. Nej? Ale naozaj, keď si pozriete tie spíva tabulky, že to sú každoročne vyhodnocované štatistické dáta, a tam je vidieť, že napríklad v Európe 98% aktívne riadených fondov neporáža tie pasívne strategie. Ale je ako je možné, že o 10-20 rokov príde ten čas, kedy už všetko bude pasívne, to znamená, že tí aktívni menežeri a dobrí manažery možno nájdu ten priestor a nájdu medzi tými spoločnosťami uh, tie lepšie firmy, tie, ktoré pôjdu práve lepšie a možno ten čas sa potom zasa ich raz vráti. Hej? Ale dneska proste ten čas není.
0: Jedným myslím, že říkáš, že investovanie ako celek má určitú evolúciu.
1: Presne tak. Akože však tu bolo 50, možno aj viac rokov, alebo 80, 100 rokov sa proste investovalo aktívne. To pasívne investovanie začalo dominovať možno poslednú dekádu. Je to znamená aspoň v tom, tom retailovom, tých retailových investíciách. A je možno, že Zase se vrátí ten čas těch aktivních investorů, mhm. prostě, keď máte 98% šancu, že zarobíte pasivně viac, tak prečo byste investovali aktivně, hej? Jak to, mhm. to tak poviem, hej?
0: Aktuálně, v tuto chvíli.
1: Aktuálně, rozujeme. ano, ano. To je len čistá štatistika, hej? v Európe.
2: <tější> <tější> Martin? Já to možná ještě doplním obě tady ty věci, jak ten předchozí dotaz, nebo to, co se říká, že když jsou těžký časy, takže se aktivní zprávy daří víc, tak tady to trochu strašení s nějakou bublinou hypotetickou. To jsou takové mýty nebo možná marketingový triky těch aktivních správců, který já samozřejmě chápu. Jo? Jim, jim utíkají ty peníze od nich do té pasivní zprávy, do těch řízených portfolí, a oni samozřejmě snaží se vzbudit v lidech ten dojem, že tak to je a že až přijde nějaká ta krize, takže jim se bude dařit líp a, a že tohle nedělejte, protože to způsobí bublinu a ta praskne a všechno se tady rozboří, ale tak to není. Pokud někdy byla doba, kdy mohli ukázat tu svoji sílu, tak to bylo loní během koronavirový krize, kdy byly ohromná volatilita, spoustu příležitostí, jak na nákupních, tak prostě prodejních. A když se podíváme na výsledky, tak ty nejsou lepší. Takže, jak říkal Juraj, až ta statistika, až ty čísla budou ukazovat, že se jim to daří, pak se třeba možná něco otočí, ale zatím tam nejsme. A ještě k té bublině opravdu v Americe možná půl peněz, celosvětové výrazně míň, ale musíme si uvědomit, že ty, kdo tvoří ty největší objemy na těch burzách, tu cenotvorbu, jsou velký institucionální hráči, kteří tam obchodují opravdu bambiliony peněz a nejsou to ty drobní středatele, který si šetří pasivním investováním třeba na důchod. Jo? Takže ta cenotvorba by tady měla být, i když se celý aktivní investování smrskne třeba jenom na nějakých 10-5% z celkového objemu peněz, který je nějak zpravovan. Uhum. by měla být pořád efektivně, tvrdí to okay. spoustu renomovaných uh, investorů. A než dám slovo Andrejovi, Jurej, Jure, máš poznámku?
1: Ne, já jsem vám dával ten palec hore, jsem, tak jsem to myslel. <laughs> <laughs> Dobře.
0: Andrej, uh, něco, co by si doplnil k tomuto? Já jim absolutně rozumím,
3: <coughs> vlastně i uh, takýmto aktivně působiacím uh, portfolio manažerům, je, je to častokrát frustrující. Já těž uh, sledujem spíva statistiky a, a tam na tom 5 horizonte tam sa nenájde, pravdu povedať, nikto kto by porazil tieto pasívne stratégie, ale ja musím povedať, že, že ja mám jedno takého hodnotového investora, respektíve eh, takého guru, ktorého veľmi sledujem a to je Warren Buffett. Hej? To je pre mňa človek, ktorý eh, vyhľadáva príležitosti, je taký ten hodnotový eh, hráč, eh, ktorý hľadá spoločnosti na trhu, eh, podhodnotené, má svoju track record, naozaj... Eh, veľmi, veľmi úspešný, robí to desiatky rokov, aj v takomto vysokom veku vie nájsť veľmi zaujímavé príležitosti a je to napríklad niečo, čo my máme takú, takú protivahu. My samozrejme preferujeme pasívne nástroje, ale keď, keď to chceme trochu oživiť a keď si myslíme, že je, je teda už niečoho príliš, tak uh, hovoríme o tom, že tak skúsme uh, ešte aj Warrena Buffetta, jeho Berkshire a je to niečo, čo uh, je trochu iné iné poňatie uh, investovania. Aj keď treba povedať, že Warren Buffett je tiež veľký pridrženec etf je, že On je vlastne jeden z tých, ktorí hovorí, že uh, je to to najlepšie, čo sa mohlo za uh, posledných x rokov uh, vymyslieť a do čoho teda môžu ísť aj drobní investori. Ale my jako společnost máme radí, já osobně do něho investujem a naši klienti v Akrose do něho mají poměrně velká investovaného.
0: Mm-hmm. A já bych té otázce, kterou položil Naro, kterou vlastně vytáhnul, také ze spodku otázek, které máme připravené, ono je to totiž i tak, že pro tento webinář čas otázek připravil Martin Odkladal z aktuality SK kterého tímto pozdravujeme. A, a toto byla zrovna otázka konkrétně od něj. A Noru, jenom pro tvoji informaci. Já jsem si celou dobu připravoval na ten přesně samý moment tu otázku. <laughs> Takže ty jsi mi ji tam sebral. <laughs> Ale dobré, otázka padla. Rád jsem, rád jsem posluhli. <laughs> Uvažuješ stejným způsobem. Uh, stejně tak, uh, Martin se ptá, uh, že do jaké míry bude mít na aktivní a pasivní investování vliv rostoucí inflace. Je v období vyšší inflace vhodnější pro klienta investovat jinak? Andrej? No, inflace
3: nám teda ukázala vlastně slabost na dlhopisových investící. Skutečně Skutočně ten, kdo investoval do dlhopisov a dlhopisov v ETF-kových, tak inflaci infláciu pocítil, okrem tých, ktorí investovali napríklad do ETF, ktoré, ktoré sa zaoberajú inflačnými dlhopismi, tak tento rok na tom pekne zarobili, ale určite, určite sa to ukázalo, ale my myslím, že väčšina z nás sa zhodne, že najlepšie na infláciu je investovať do akcií, ktorá v sebe má inflačnú zložku a pokiaľ... Jej chceme zabrániť. Inflácia by nám požerala svoje peniaze, tak treba skutočne tie prostriedky, ktoré máme voľné, nemať ich niekde, niekde vo vankúši, ale mať ich zainvestované.
1: Uh-huh. A
3: zainvestované v prvom rade do niečoho, čo absorbuje infláciu. Čiže akcie, to je typický príklad toho, do čoho treba ísť, keď
0: chceme infláciu poraziť. Uh-huh. Martin, akcie s infláčným složkou, súhlasíš?
2: Určitě, určitě. Já si myslím, že ta prostě rostoucí inflace je jasný tlak na to posunout se k víc rizikovějším, dynamičtějším investicím. Je to fakt, který možná může nějaký investory mrzet, ale budou to muset asi přijmout. My to v portu reflektujeme i třeba tím, že nenabízíme na rozdíl třeba od Finaxu ryze důhopisový portfolio. I ta naše jednička. Má být malou, tak nějakou zhruba 20% akciovou složku. A je to právě z toho důvodu, že my těm lidem chceme doručovat aspoň nějaký kladný, reálný zisk. A to prostě v současné době, kdy máme inflaci někde vysoko třeba nad 3, možná 4%, ty dluhopisy prostě nejsou schopní doručit. A my těm lidem nemůžeme s čistým svědovým nabídnout něco, co by v podstatě reálně tratilo na hodnotě.
0: Jurej, něco bys doplnil?
1: Asi ano. Dobře,
0: tak
4: samozřejmě jen taková krátká doplňující. jste, že v tomto období ty psy do
2: portfolia? My máme
4: peňaženky. Peňaženky máte ty psy? A Martine?
2: Uh, my je tam nemáme, koukáme na to dlouhodobě, teď neplánujeme žádné změny, ale pokud by samozřejmě ta inflace byla takhle uh, vyšší dlouhodobě, nepodařilo se centrálním bankám to nejak srazit minimálne to očakávanie, tak je možný, že by bychom na strategických úrovni udelali nejaký zmienek. Andrzej?
1: Doplňujem, prepáčiš ešte, norm, narop... že Čučka, problém tých typov, alebo to, to sú tie protiinflačné dlhopisy, niekto to uh-huh. správne názvem, nech tomu ľudia rozumejú, tak je problém ich volatility. Je, že uh-huh. síce, áno, ako keby, že dokážu zabraňovať inflácii, ale my keď sme dlhodobo si nejakým spôsobom modelovali ten výnos alebo že tu naš, ten náš produkt peňaženke a chceli sme zabrániť tej volatilite, to znamená tej kolísavosti, tej hodnoty aby, a nejakým potenciálne vysokým prepadom, tak proste nevyšlo nám tam, že tam budeme ma- môžeme mať neviem akú vysokú zložku týchto protiinflačných dlhopisov, pretože oni proste sú, dokážu byť veľmi kolísavé. To znamená, že na jednej strane Máš možnosť získať výnos, ale stále to riziko tam je. Hej. Čiže uh, treba sa na to pozerať uh, aj tak, že proste, keď niekto hovorí, uh, boli tu 10 rokov, tu niektoré fondy fungovali na HL-dlhopisoch. D- to sú ako keby dlhopisy s vysokým výnosom, ktoré ale sú troška viacej rizikové, uh, rizikovejšie firmy. Sú ospevovali to. Potom prišla prvá kríza. A ten výplach, keď vám dlhopisové portfólio spadne 30%, máte obrovský problém.
0: Mm-hmm. Andrej?
3: Uh, ja, ja musím povedať, že my to tam uh, máme, inflačné mm-hmm. dlhopisy sme zaradili. Uh, nie je to veľa, hej, je to nejakých 10% v našom uh, dlhopisovom uh, portfóliu. A to musím povedať, že tento rok nás drží nad vodou, lebo keď mm-hmm. sa pozriete, ako vyzerajú vlastne veľké globálne dlhopisy, tak to je samozrejme v minuse a práve tieto inflačné dlhopisy nám to podržali a som rád, že tento rok to
4: tam máme. To a... ešte nezačali sa, sa úrokové sázby dvíhať
3: zásadne. Áno, áno, úrokové sázby sa nezačali. Sám som, sám som zvedavý, kedy sa začnú, ale je to iba otázka času.
0: A ja bych dal teď otázku, Juraj, trochu delíme krok späť. Um... Ty jsi, jak zmínil jsi vlastně, hovořil se o tom, že se to by že možná že v budoucnu a, začne být ta aktivní zpráva z nějakého důvodu výhodnější, vlastně dostali jsme se k evoluci v investování. Dovedeš si představit, a, co by mohly být, co by mohly být takový signál, a co by se mělo stát s trhem, aby k tomu došlo, že a, najednou ty pasivní, pasivně zpravované na portfolia budou znevýhodněna a aktivní zpráva bude výhodnější? Jaké konkrétní věc, co by se konkrétně mělo na trhu udát, udít?
1: Nevím, nemám žádnou gulu.
0: OK, ale devereš si představit, že nějaký m, takový m, něco tak zásadního by se mělo stát, že by to, toto nastalo?
1: Asi sami nechce o tomto špekulovat, protože boli by to jen špekulace.
0: OK, chce se někomu z vás spekulovat, zvedněte ruku, pokud ano.
1: <laughs> nechce, nechce
2: určitě. Já uh, si myslím, že bychom tady vymýšleli něco, co uh, nedokáže asi nikdo z nás jako odhadnout ten budoucí vývoj a minimálně do nějakých nejbližších let uh, k tomu, věřím, pevně nedojde, takže by to opravdu bylo rizí spekulace. Ok. to ještě možná, Mirko, já? Teď se mám... teď ty, Kolej, mm-hmm.
4: A, asi máme čas na nejaké dve otázky. Uh, ja by som, som to chcel zakončiť tou, tou že, že kde reálne máte vy investície v akých portfóliách, uh, Čiže toto to bude taký možno kolečko na záver. Ale uh, ja sa vrátim možno tú predposlednú, možnosti neviem, aj uh, Keď sa bavíme o tom, že, že pasívne investovanie, tak ono, ono to evokuje taký ten pocit, že investujem a nič sa s tým potom už ďalej nerobí. Je to pasívne. Ale to no, bolo spomenuté, že aktívne riadené pasívne portfóli alebo proste, proste manažované, tak tak co je vlastně ten, ta zpráva toho pasívného portfolia? Však je to pasivné. Takže co reálně, čo, čo znamená ta zpráva toho pasívného portfolia? O čem to je? Skosu Martina ty najprv.
2: Pro nás je to třeba to, že nad tím někdo sedí, kouká minimálně na té strategické úrovni, na to, jak se to vyvíjí. Ty jsme tady probírali inflaci, sazby a podobně. To je asi jeden aspekt, abych nebyl dlouhej, Uh, ta druhá věc, která je pro nás důležitá, je třeba rebalance, uhum. kterou my těm klientům dáváme vlastně v ceně. To ještě, spíště... jako, ak, 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 ak můžeš konkrétně, že,
4: že, že ako robíte rebalance?
2: Jo, určitě. Klient v rámci toho svého rizikového profilu má nastaven nějakou tu cílovou alokaci nebo to rozložení, který odpovídá právě tomu jeho horizontu, rizikovému profilu, obecně stylu investování. A ta rebalance se stará o to, že udržuje to portfolio v souladu s tím, co bylo tomu klientovi doporučenýmu. A pokud se to rozhodí, automaticky ta, ta, ta rebalance srovná, čímž dokáže dlouhodobě trochu snižovat volatilitu, snižovat tu kolísavost, aniž by byl dotčen třeba výnos. Takže vlastně pak člověk je líp odměňovaný tím výnosem za to držené riziko. Je tam vlastně lepší rizikově vážený výnos. Čiže v podstatě u vás to je primárně nástroj
4: na tento snižování volatility při zachování výnosu. Přesně tak. A máte tě, tě nějaké triggery, já nevím, že, že nějaké hraničné hodnoty, mm. které jste si stanovili, nebo nechceš o tom
2: hovoriť? Určitě, ne, ne, my to máme, my to máme i velice, velice detailně a transparentně popsané třeba u nás na blogu, mm. uh, jde o to, že v podstatě, jakmile se to, když to řeknu lajcky, rozjede, to znamená, odchýlí se ta, uh, aktuální, to aktuální zastoupení třídy uh, aktiv od toho cílového o víc jak 10 relativně, tak relativně. se to zrebalancuje. Mm. OK.
1: OK, Juraj? Nás, keď by som to tak povedal zasa laicky, uh, tak tá správa je o tom, že ten klient potom, ako si s nami prejde celý tým dotazníkom, ako si uh, nastaví tú investíciu, alebo pomôžeme mu nastaviť, uh, ten náš algoritmus mu pomôže nastaviť tú investíciu, vybrať si možno správny cieľ, uh, horizont, uh, pomôžeme mm. mu nastaviť, koľko má, vkladať peniazy, aby dosiahol cieľ, ktorý si ten klient nastaví, tak každý vklad mu automatizovane zainvestujeme presne v tej stratégii, ktorú má. Takisto zrebalansujeme, pozeráme sa na ten rebalancing troška inak, možno ako portu. My sme veľmi dlho, ako keby tento náš research and development a R&D, alebo ten taký výskum na tento rebalancing trval asi možno pol roka šrotovalo to asi štyri počítače a, dlhodobo a, a proste až na to, že sme teda prišli a, na nejaký, a, do nejakého stavu, kedy sme si povedali, áno, to je ten správny rebalancing, toho sa držíme, je to nejaké naše know-how, my ho nezverejňujeme. A, a v zásade prináša to ešte nejaký extra výnos, zhruba na úrovni skôr až polovicu poplatkov, ktoré účtujeme klientom, tak vďaka tomu dlhodobo ten klient a, môže... A, zarobiť viac tým rebalancingom. Aktuálne uh, dokonca uh, už po nejakých troch rokoch môžeme povedať, že ten rebalancing zarába troška viac, um, ale tak ako keby je to aj možno vplyvom toho trhu, aký, aký sme teraz mali. Uh, takže sme s tým veľmi spokojní a udržujeme. Ako u nás v zásade ja hovorím, že, že tá správa portfólia, že ten klient by nemal nejakým spôsobom pociťovať správu, akože už tú samotnú správu. Hej, že uh, ten klient by si tú investíciu mal nastaviť, nastaviť trvalý príkaz a to je všetko, čo po ňom my chceme. A, a už ako keby čo o všetko ostatné sa máme starať my. A malo by to byť absolútne profesionálne. Ďakujem. Andrej,
4: ako u vás spravujete v podstate, ak spravujete pasívne investície? Ja,
3: ja myslím, že tam je to, je to veľmi podobné. Skutočne mm-hmm. ten rebalancing, to je jedna jedna z vecí. E, samozrejme, my pozeráme na to, čo v tom portfóliu máme. Pokiaľ my chceme e, nejakým spôsobom trekovať alebo mať expozíciu na americký trh, tak vždy sa snažíme vyhľadávať to, čo to najlepšie vie mm. dosiahnuť. Keď nájdeme niečo, čo má takzvaný ten tracking error menší alebo má nižšie poplatky pre klienta a podobne, tak samozrejme nahradzujeme. Čiže priebežne každý počas obdobia investovania Pozeráme, či sme investovali do toho najlepšieho, čo sme zainvestovať mali, a plus ten rebalansík, to, to je súčasť, to, to je to must, čo v tom portfóliu musí byť. A
4: keď si, ho, právok, keď si hovoril, že, že idete do toho, čo má čo, 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 čo najlepší, vlastne tracking bierol, znamená to, že, že, že využívate aj syntetickú replikáciu?
3: Snažíme snažím, sa ju nevyužívať, tak to poviem. Ja, ja osobne som priužený z fyzickej replikácie, Čiže aj keď sme niekedy využívali v minulosti syntetickú replikáciu, tak sme sa to snažili vymeniť, pokiaľ to existuje za, za
4: fyzickú replikáciu. Rozumiem.
0: Máme poslednú minútu, všichni.
4: Takže, takže v akých portfóliách máte, máte uložené investície vy? Skúsme dať takéto koločko. O, o, takže Juraj, začni ty teraz.
1: Práve písal o tom blog asi možno dva týždne dozadu. 97% všetkých svojich aktív. Ja mám o Finaxe. Zainvestovaný na rôznych, niečo mám 100% akciové, 80 na 20, mám dokonca aj 40 na 60 nejakú finančnú rezervu, relatívne okay. veľkú časť, keďže podnikám, takže všetko o Finaxe. Okay. Andrej?
3: Ja mám, ja mám veci samozrejme v akciách, groje v akciách, je takú drobnú časť aj dlhopisový, ale v rámci skupiny ACROS a zo študijných dôvodov som tiež zainvestovali do kryptomien, tak to poviem, ale nie je to nejaká významná čiastka, to sú nejaké drobné, Jeho. aby som to mal také korenie.
4: Tak Čiže akcie a dlhopisy, Martin?
2: Hm. Pro mňa je to podobné ako u Jura je... Drtivá většina je v dlouhodobých indexových nástrojích v portu, kde mám několik investičních cílů na důchod, samozřejmě velice dynamický. Pak tam mám i svoji vlastní strategii, kde investuju do sociálně odpovědných společností, což je něco, co je mi tematicky velmi blízký. A pak jsem měl v nějakou kratší investiční strategii a, a tak dále. Dobře, a my
0: už máme ten, než jsme na konci čili. Zvládli jsme to do jedné hodiny. Já vám všem děkuji. Andrej Rajčány Ekros, Juraj Herbatý Finax, Martin Lone Čaprtu a spolumoderovat pomáhal na Pela. Mějte všechny všichni hezky večer. Ahojte.
2: Viděte se díky za Ahojte. pozornost.